0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Nous sommes dans la bonne présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Je salue nos frères et sœurs du 7e arrondissement, ainsi que celles et ceux qui sont dans leur maison. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction à chacun. Nous allons poursuivre notre cheminement avec Abraham. Je présume toujours, mais je le rappelle pour ceux qui ont la mémoire courte, que l'idéal, c'est que vous lisiez, vous ayez lu les chapitres, que vous soyez imprégnés des vérités qui concernent notre méditation. Aujourd'hui, nous allons étudier le comportement de ces habitants de Sodome et de Gomorrhe. Et j'aimerais que nous le fassions avec pudeur, car il s'agit de choses quand même marquées par... Une certaine répugnance. Avant de le faire, on va laisser les frères avancer avec les offrandes. On va prier pour que Dieu nous aide, que les plus jeunes parmi nous aient l'esprit préservé de toute forme de fantasme ou de tentation, puisqu'il va s'agir de péchés d'ordre sexuel. Alors, on va s'incliner pendant quelques instants et on va prier. Te demandons, Seigneur, de sanctifier nos cœurs, nos vies et de nous permettre de tirer une leçon de tout ce que ta parole nous enseigne. Merci parce que par elle tu nous montres le chemin, par elle tu fends la mer, par elle tu éclaires nos ténèbres et par elle tu mets en fuite nos adversaires. Veuille bénir maintenant ce moment, bénir les tiens, nous rapprocher les uns des autres malgré la distance, que le Saint-Esprit puisse créer cette atmosphère d'écoute et de réception spirituelle au nom de Jésus, ici, dans le septième, mais également dans chaque maison, où nous sommes en communion. Merci, mon Dieu, pour ta bonté. Amen. 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 On sait que Dieu a toujours voulu, depuis le commencement, se faire connaître à l'humanité. Et cela euh, répond à une aspiration de l'individu. Le besoin d'une révélation existe dans tous les cœurs. D'ailleurs, c'est la raison d'être de la Bible. C'est pour cela que Dieu nous a parlé. Dieu s'est fait connaître depuis le commencement, nous l'avons vu au travers de plus de 40 études maintenant, au travers de ses paroles, de ses actes et de ses manifestations. Cette première démarche de Dieu envers les hommes s'appelle la révélation. Ensuite, et c'est le cas avec le livre de la Genèse, ses paroles, ses faits divins, ses interventions historiques ont été enregistrées dans la mémoire des patriarches, d'abord, puis ils ont été conciliés dans l'Écriture. Ça, c'est l'inspiration. Dieu a inspiré les prophètes, en l'occurrence Moïse, pour nous faire parvenir ce document qui remonte jusqu'aux origines de l'humanité. Et enfin, par le Saint-Esprit, Dieu va ouvrir notre intelligence. À quelques générations que nous appartenions, Dieu va nous donner accès à cette compréhension spirituelle de l'Écriture. Et ça, ça s'appelle l'illumination. Non pas dans le sens négatif où certains en parlent lorsqu'ils disent ce sont des illuminés, mais Paul parle de l'illumination des yeux de notre cœur, pour que nous comprenions, pour que derrière le texte, derrière l'histoire, eh nous puissions discerner les voies de Dieu et ses desseins à notre égard. Quand Dieu se révèle, nous l'avons vu encore récemment avec la visite de ces trois hommes qui sont en fait des anges et dont même l'un est l'éternel, quand Dieu se révèle aux hommes, il le fait dans une forme qui soit accessible à leur limitation de créatures sensibles. Il utilise les aspects les plus significatifs du comportement humain pour nous parler, parce que c'est sur ce terrain que nous sommes, de par notre nature, les plus réceptifs. Alors, il est question, par exemple, des parties du corps humain, le bras de l'Éternel, les yeux de l'Éternel. Hein, vous avez certainement vu cela dans l'Écriture. Il est question d'action physique, l'Éternel descendit, hein, notamment à la tour de Babel ou avec Sodome et Gomorre, l'Éternel qui descend, ou bien dans notre dernière méditation, ces trois hommes qui s'assoient avec Abraham et qui mangent. Et nous avons vu dans cette scène patriarcale comment, le divin se mêle à l'humain, le surnaturel, au naturel. C'est Dieu qui est là et il mange. Et nous avons vu qu'il y a un rapport, évidemment, avec les scènes de l'Évangile où Jésus, ressuscité, eh bien, demande à ses apôtres s'ils ont de quoi manger. Et il s'assoit avec eux et il mange. Puis, il y a les émotions humaines, comme le fait d'être ému, de regretter, d'être attristé. Donc, c'est une façon, nous l'avons dit, et il faut le répéter, car nous sommes là, au travers de cette situation créée par la Covid-19, nous sommes là en train de renouveler un pacte avec la Bible. C'est une façon anthropomorphique de présenter Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prête à Dieu des émotions, c'est l'anthropopathisme, ou des actions, c'est l'anthropomorphisme de l'être humain. Et il faut comprendre pourquoi Dieu a pris ce chemin parce que l'ultime anthropomorphisme, ce sera l'incarnation de Jésus. Là, ce n'est plus simplement un geste, ce n'est plus une émotion, mais Dieu qui va revêtir, littéralement revêtir une chair humaine. La Bible dit qu'il est venu, le Dieu de toute éternité, ce Dieu qui est esprit. Il est venu dans un corps semblable au nôtre et il s'est rendu sensible. Je dis cela parce que maintenant nous allons parler de certains péchés. Avec Genèse 19, les anges arrivent à Sodome. Je pense que tout le monde a à l'esprit ce qui s'est passé. Et nous allons parler de péchés qui sont en relation avec l'usage du corps. Et le fait que Dieu soit venu dans une chair semblable à la nôtre. Que la Bible affirme que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et qu'elle déclare que quel autre péché qu'un homme commette, il le commette hors de son corps. Mais que celui qui pratique l'impudicité, il pêche avec son corps. Cela donc nous amène à regarder le sérieux de l'événement. Donc nous sommes plongés avec le chapitre 19 dans un, un univers d'aberration sexuelle. Non seulement on va trouver le péché des habitants de Sodome et de Gomorre, mais il va y avoir l'inceste redoublé des filles de Lot, il va y avoir aussi la tentative d'adultère d'Abimelech envers Sarah un petit peu plus loin. Et puis, au chapitre 21, lorsque Dieu se souviendra de ce qu'il avait dit à Sarah, et eh bien, il va y avoir la naissance d'un enfant à partir d'un couple centenaire. C'est vraiment aberrant, même si c'est, je dirais, naturel et saint. Au chapitre 18, Dieu avait déjà dit à Abraham, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme, c'est pourquoi je vais descendre. Et ce cri, c'est une véritable clameur. C'est un tollé, comme à la tour de Babel. L'Éternel descendit pour voir la ville. Dieu va descendre pour châtier Sodome et Gomorre. Et il est intéressant de noter ici que Dieu qui parle à Abraham, alors que les deux anges sont partis, alors que Dieu parle à Abraham, Dieu lui dit « Je vais descendre », sous-entendu « du ciel ». Donc, nous notons que la Bible nous enseigne que Dieu peut se manifester sur terre, il est en train de parler, mais en même temps, il demeure au ciel, puisqu'il parle dans décembre, tout comme il est question de ces trois hommes, et je vous l'ai fait remarquer, à propos de ces trois hommes, si vous lisez bien le chapitre 18, on va passer du pluriel au singulier, le pluriel car ils sont bien trois et ils sont distincts, et puis le singulier car en fait il s'agit de Dieu et Dieu est unique. Et quand ces deux êtres que l'on prend pour des hommes et qui sont des anges arrivent à Sodome et qu'il y a la discussion qui s'engage avec l'autre, l'un d'eux dit « Je ne peux rien faire tant que tu es là, sauve-toi pour ta vie » et le Saint-Esprit note « L'Éternel fit pleuvoir du ciel », donc on comprend bien que l'Éternel qui s'en est allé après avoir parlé à Abraham est remonté au ciel. « L'Éternel fit pleuvoir du ciel, du feu et du soufre de par l'Éternel », c'est-à-dire sur l'ordre de l'Éternel qui, cette fois-ci, est en bas sur la terre, c'est l'un des deux anges. La nature de Dieu nous échappe parce qu'elle n'est pas matérielle. Et c'est justement parce qu'elle nous échappe que Dieu... Au travers de ces anthropomorphismes, nous permet de ressentir, de comprendre dans quel sens il veut établir des relations avec nous. Il est dit au verset 4 du chapitre 19, il n'était pas encore couché. C'est dans la nuit que se pratiquent les péchés les plus scandaleux. C'est un épisode répugnant qui est rapporté par les Écritures. Je me suis demandé s'il fallait en parler, mais je pense qu'il faut en parler car la pression qui est exercée aujourd'hui dans notre société moderne en rapport avec un mode de vie alternatif, incluant l'homosexualité, est très forte. C'est dans la nuit que se pratiquent les péchés les plus scandaleux. Ces hommes vont parler sans aucune retenue de leurs intentions homosexuelles. Le prophète Esaïe a comparé les péchés de Jérusalem à ceux de Sodome, et voici ce qu'il a dit. Il dit « Comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des mots. Ils bravent les regards de sa majesté, et l'aspect de leur visage témoigne contre eux. » Ésaïe, chapitre 3, verset 9. Aujourd'hui, on a une société qui brave la majesté divine, qui a un aspect insolent, et cela témoigne contre nous. Et les mots que traversent les sociétés, ne sont pas directement imputables à Dieu, ils se préparent des mots. C'est nous qui préparons souvent le châtiment qui vient détruire nos vies. Jérusalem, nous le savons, dira le prophète Esaïe, sera renversée par des barbares, et le texte précise, chapitre 1, verset 7, comme à la catastrophe de Sodome. Ce que nous voyons, c'est que la miséricorde divine qui était présente dans l'intercession d'Abraham... Car c'est Dieu qui a fait approcher Abraham de lui. C'est Dieu qui a sollicité de cet homme de foi une intercession. Et Abraham a franchi le périmètre de la simple confiance et il est entré dans celui de l'amour. Et il a intercédé pour des coupables. Mais l'intercession ne signifie absolument pas d'excuser le péché, de fermer les yeux sur le péché. Et la miséricorde divine n'anéantit pas la justice divine. Voilà que ces gens vont préférer assouvir des passions contre nature dans un déchaînement de convoitise plutôt que d'accepter même la tentative, la proposition de l'hôte. Ce qui est étonnant, c'est que toute la ville, toute la population se soit rassemblée ouvertement. Ce phénomène nous interroge. Littéralement, le texte dit « ils sont venus de toutes les extrémités », verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Littéralement, ils sont venus de toutes les extrémités. Euh, Segond a traduit euh, de tous les coins, de tous les quartiers de la ville. Mais on peut comprendre également de toutes les classes du peuple. Certains, donc, sont venus euh, comme des acteurs, d'autres sont venus comme des spectateurs. Et là, je veux m'adresser aux plus jeunes et aux moyens modernes que la vidéo met, hélas, à notre disposition, c'est-à-dire à toutes les formes eh bien, de péché visuel en rapport avec la pornographie. Certains étaient là pour agir, d'autres étaient là pour regarder. Il y avait des jeunes, il y avait des adolescents, il y avait des vieillards. On peut même se demander si ce n'était pas une coutume publique. En tout cas, il y a une fureur démoniaque qui s'est emparée de cette foule. Ils sont frappés d'aveuglement, mais malgré leur cécité, ils continuent à vouloir enfoncer la porte. Nous avons manifestement là le comportement d'un peuple qui est mûr pour le jugement. D'abord, ils ont été frappés d'aveuglement. Et il ne faut pas oublier que l'aveuglement spirituel précède la perdition. On peut être aveuglé de différentes manières. Hein. On peut avoir un moment où des ombres obscurcissent notre vue. Le mot qui est utilisé signifie « aveuglé » par « une lumière intense. La confusion de ces gens prouve que c'était non seulement l'organe de la vue, les yeux physiques qui ont été frappés d'aveuglement, mais aussi leur esprit. C'est l'expérience qui se reproduira sous le ministère d'Élysée, lorsque, eh bien, il conduira les troupes, après que l'Éternel les ait frappés d'aveuglement, jusqu'à l'intérieur de la ville de Samarie. C'est leur esprit qui est... Euh, aveuglé autant que les yeux de la chair. Cette population semble, comme hélas aujourd'hui cela se dit ouvertement sur les réseaux sociaux, à la télévision, il semble que la population de Sodome pratiquait non seulement l'homosexualité mais la bisexualité. Preuve en est, c'est qu'il y avait des enfants. On voit ici les résultats d'une éducation perverse sur les enfants. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi dans l'Écriture, par exemple, il est dit qu'il est question de punir les péchés des pères sur les fils. Et souvent, les gens me disent, mais enfin, ce n'est pas juste, pourquoi les péchés des pères sur les fils Mais c'est tout simplement parce que les pères ont transmis à leurs fils leur même mode de vie, c'est tout. Il y a aujourd'hui, on le sait, une grande pression dans notre culture moderne. pour faut faire accepter ces attitudes comme des modes alternatifs de comportement sexuel. Ce ne sont pas des modes Alternatif. Ce sont des modes destructeurs et il faut que les parents chrétiens le disent à leurs enfants. Ce n'est pas quelque chose qui peut prendre place à côté d'autres choses. Les comportements de cette nature sont caractéristiques d'une culture païenne. Le livre du Lévitique au chapitre 18 et au verset 22 parle clairement de ce que Dieu appellera une abomination passible de mort. Ainsi, dans les sociétés sans Dieu, on voit que les péchés sexuels se multiplient de façon exponentielle. La gravité de ces péchés est accentuée par le fait que Jésus a dit que non seulement ils pouvaient être pratiqués en action, mais aussi en pensée. C'est incroyable, la somme de péchés que l'humanité a accumulé. Lorsque vous lisez le prophète Esdras, eh bien, il dit, mais nos péchés se sont multipliés. Ils atteignent jusqu'aux cieux. Cette masse incroyable, ce fardeau, peu de gens le ressentent, le discernent. Et chez les chrétiens, de plus en plus, à cause de la pression qui s'exerce, eh bien, ça en vient à être quelque chose, bon, une inconduite, mais bon, c'est banalisé. Mais ça n'est pas banalisé. Pour que nous les connaissions, cette expression, pour que nous les connaissions, est un euphémisme biblique. D'ailleurs, Dieu parle avec beaucoup de pudeur de toutes ces choses. Il est question de s'approcher de Sarah, Adam, connu Ève. Et là, il est question de les connaître. C'est un euphémisme biblique, emprunt de chasteté pour parler des relations sexuelles. En fait, cette population est complètement excitée par la beauté de ces deux hommes. Car ces anges, eh bien, apparaissent sous une forme humaine, mais... L'expression est une expression glorieuse. Paul dira qu'ils sont enflammés dans leur désir, voyez, et cette flamme va les dévorer. Il faut reconnaître aussi qu'en Canaan, c'était une pratique, c'était un vice qui existait, et même du temps des juges, au chapitre 19, eh bien, vous voyez que ces choses se produisent et ça a amené, des siècles plus tard, la destruction de toute la tribu de Benjamin au sein du peuple d'Israël. Ceci dit, nous allons parler de la faiblesse de Lot. L'apôtre Pierre nous parle de Lot comme d'un juste à trois reprises. Il est écrit ceci, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres. Donc c'est un fait, l'Écriture dit que Lot... C'était un juste. Seulement, il faut prendre toute l'Écriture. Jacques, le frère du Seigneur, nous dit au chapitre 1er, verset 27, « La religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à se préserver des souillures du monde. » L'hôte est donc un juste, certes, mais il n'est pas sans tâche. Et c'est ce qui vous permet de comprendre, voyez, l'apparente contradiction. Quand Lot a accueilli les anges, il nous est dit, au verset 3, « Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. » La seule chose dans la maison de Lot qui était sans levain, c'était son pain. On peut se poser la question, est-ce que c'était la période de Pâques Mais surtout, qu'est-ce qu'on aurait aimé que ce soit la conduite de Lot, le caractère de Lot qui soit sans le levain Le levain est représentant la souillure du péché. Lisez un Corinthiens Chapitre 5, verset 6, les chrétiens sont exhortés à célébrer la fête, que ce soit la Pâque ou le repas du Seigneur, avec les pains sans levain de la vérité et de la pureté. Et nous devons être vrais et nous devons être purs dans nos relations avec le Seigneur. C'est injuste, oui, c'est injuste, mais il contraste avec son oncle. Seulement le Saint-Esprit connaît le cœur. Des hommes Et il nous révèle ce qu'il y avait en lui, un tourment intérieur. Il est affligé. Dans Ézéchiel, au chapitre 9 et au verset 4, il est encore question de détruire Jérusalem. Jérusalem est souvent comparée à Sodome. Et Dieu dit à un ange, l'ange exterminateur, il y passe d'abord et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et l'ange est venu et il a marqué, certainement sur le front, il a marqué tous ces hommes qui étaient des hommes pieux, des justes, qui subsistaient encore, malgré le péché de Jérusalem, et qui soupiraient et qui souffraient. Lot, de la même manière, c'est un homme marqué. Il est marqué à la fois par la justice d'Abraham, on sent chez lui une certaine forme de sensibilité, et il est marqué par ses contacts avec Sodome et avec le péché. L'esprit de Lot est un esprit mondain. Les avantages terrestres l'intéressent plus que l'expérience, la, la recherche, le progrès spirituel. Son existence a déjà été secouée par la guerre. Il a fait un choix aberrant. Il est allé dans un endroit où il y avait des tensions politiques, un conflit. Il a été prisonnier de guerre, mais malgré cette expérience négative, il retourne quand même vers la société des pêcheurs. Ses choix sont absurdes, irrationnels. Il est engagé dans un univers de péché, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan familial et sur le plan émotionnel. Il est trop impliqué dans le monde, comme beaucoup de chrétiens le sont, hélas, aujourd'hui. Beaucoup trop impliqué dans le monde pour répondre à un appel comme celui auquel Abraham a répondu et pour avoir dans le royaume de Dieu une place comme celle qui est réservée à Abraham dans le royaume des cieux, et lorsqu'il y aura le banquet céleste et éternel, il y aura Abraham, Isaac et Jacob, et il n'est pas question de Lot. Lot est assis, nous dit l'Écriture, à la porte de Sodome, assis à la porte de Sodome. Dans les villes orientales, la porte était à la fois le lieu où se rendait la justice, mais c'était aussi le lieu du marché, c'était l'endroit où les relations sociales s'établissaient. Plus tard, lorsque les Romains vont conquérir une grande partie du monde connu, eh bien, ils transformeront cette porte en ce qu'ils ont appelé le forum. Alors, on peut se demander d'où lui est venue la considération qui a fait qu'il est assis à la porte, c'est-à-dire il fait partie du conseil municipal. C'est quand même quelqu'un de représentatif. Je pense que cela tient au fait que Lot a probablement été considéré par le fait qu'Abraham était son parent. C'est Abraham qui avait sauvé les richesses, c'est Abraham qui avait ramené la population. Alors, comme il est honoré, comme il est flatté, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il ferme les yeux sur l'immoralité des gens de la cité. Voilà pourquoi la Bible dit que les juges ne doivent pas accepter de présent parce que ça ferme les yeux. Ah, il a été honoré, on l'a mis en avant, il a fermé les yeux sur tout ce qui se passait. De temps en temps, il a essayé de freiner tout cela, on le sent. Mais il s'entendait bien avec quelques familles. La preuve, c'est que ses filles avaient trouvé des maris. Et puis lui-même, lorsqu'il va sortir pour empêcher la population de commettre ce viol collectif, il va appeler les sodobites, il va les appeler ses frères, mes frères. Il a une, une façon d'envisager les relations qui est désarmante. Alors il ne peut pas être injuste, au même titre qu'Abraham. La proposition de Lot est aussi choquante. « Voici, j'ai deux filles. Elles n'ont pas connu d'homme, dit-il. Je vais vous les amener. » Pour enrayer le péché, Lot n'a que le péché à proposer, même si en Orient, l'invité est sacré. On connaît la courtoisie des Orientaux, leur manière obligeante, leur accueil. C'est une de leurs grandes vertus. Et puis, cela relève d'une règle inviolable. Dans certains coins du monde, encore aujourd'hui, en Afghanistan, etc., eh bien, lorsqu'on propose même à un adversaire de rentrer chez soi, eh bien, on le défend au péril de sa vie. Mais qu'en est-il de son rôle de père Il risque tout pour préserver ses invités. Il veut éviter un grand péché en permettant un péché moindre. On a l'impression que dans cette circonstance, il a un peu réprimandé les habitants de Sodome, mais que peut valoir cette réprimande lorsqu'il propose ses filles comme substitut On sent que la situation lui a complètement échappé. C'est là que les anges vont se dévoiler. Jusqu'à présent, ils avaient l'apparence de visiteurs, de bédouins qui arrivent à la ville, de Sodome, il devait y en avoir, des allants et des venants, mais maintenant ils se dévoilent et ils annoncent le jugement. Ce sont les anges de la destruction. Ils disent... « L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Le verbe qui est utilisé là, et qui est utilisé à trois reprises, c'est dire si la chose est arrêtée. C'est l'ultime vérification. Mais à trois reprises, versets 13 et 14, « L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » C'est la même racine qui est utilisée pour parler de l'ange de la mort lorsqu'il va intervenir des siècles plus tard, à l'époque de David, dans l'affaire du fameux recensement. Vous savez, quand David va faire le recensement, ça a été un grand péché, un péché d'orgueil, et Dieu lui a proposé par le prophète Nathan trois fléaux. Et la Bible nous dit que Dieu a arrêté l'ange de la mort, il se tenait avec l'épée nue à la main dans l'air d'Ornant le Jébusien. Et c'est là que David a fait le sacrifice, il a payé, et c'est là que sera construit le temple du Seigneur, l'ange de la mort. Les anges ne sont pas... Les petits chérubins en plâtre que nous avons l'habitude dans le catholicisme d'adorer ou de... Hein Les anges, ce sont des êtres puissants en gloire, supérieurs en force, dit la Bible. Ils sont d'une autre nature que nous, ils sont bien réels, immatériels et invisibles à nos yeux, ils peuvent se manifester. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut aussi exercer l'hospitalité, car quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, Hébreu, chapitre 13. Mais les anges ne sont pas des joujoux. Il est question des filles de Lot. Je laisse ça à votre réflexion. Combien Lot avait-il de filles Certains affirment qu'il en avait deux. Moi, je pense qu'il en avait quatre, puisqu'il est question de ses gendres. Donc, je pense qu'il y a deux filles mariées qui sont à l'extérieur, qui ont péri dans la catastrophe. Et puis, les anges parlent de les filles qui sont ici. Et celles-ci, elles sont désignées comme étant vierges. Donc, non mariés. Donc, il y avait avec l'hôte, dans la maison de l'autre au moins deux filles. Ce sont elles qui vont l'accompagner dans sa fuite et deux autres, probablement, qui sont restées avec les gendres. Et puis, il est question aussi, c'est les anges qui disent ceci. Ils disent, qui as-tu encore ici Gendre, fils et fille. Peut-être que du mariage des deux premières filles, il y avait déjà des enfants, des petits-enfants qui étaient nés. Au verset 11, il est dit, les deux anges étendent la main et ont fermé la porte. Alors vous verrez que dans ces châtiments, il y a des analogies entre le grand châtiment du déluge et puis ces châtiments. Comme la porte de l'arche a été fermée par Dieu, celle de la maison est fermée par l'ange de l'Éternel. Cette fois-ci, la vague est une vague de perversité, c'est une marée de souillure qui vient recouvrir la maison de Lot, mais il ferme la porte. Il est dit ensuite de Lot comme il tardait. Les événements euh, eh euh, s'enchaînent comme il tardait. Il est difficile pour Lot de se séparer de ses biens. Le verbe signifie qu'il traînait. Il traînait, comme hélas, on peut quelquefois se traîner dans la vie chrétienne. Israël, nous dit l'Écriture, a connu son premier conflit avec Amalek. Et Amalek s'est jeté sur ceux qui se traînaient. Et lorsqu'on traîne les pieds, eh euh, l'ennemi sent très bien qu'il y a là une occasion, et il ne les manque pas. L'autre, c'est quelqu'un qui se traînait, il faisait exprès de retarder. Il a été sauvé, oui, mais avec la plus grande difficulté. L'autre était différent des sodomites, c'est évident, mais son cœur était souillé par la mondanité. Le seul point lumineux le concernant, le seul point un peu lumineux, c'est Pierre qui en parle, lorsqu'il parle de cet homme qui semblait regretter, étant tourmenté dans l'inquiétude face à... Justement, à une marée qu'il ne pouvait plus contenir. Versets 17, 19, 20, 22, il est question de la pression que l'ange exerce sur lui pour le sauver. « Toi, dit-il, sauve-toi pour ta vie, de peur que tu ne périsses. » Voilà ce que tout le monde devrait comprendre quand on entend l'Évangile. Il faut se séparer du mal, de peur d'être châtié avec ceux qui le commettent. Le mal ne peut pas... Laissez Dieu indifférent. Celui qui veut éviter le péché doit éviter les occasions qui y conduisent. Lot, oui, avait, semble-t-il, vécu chastement à Sodome, bien que ses filles se soient mariées avec des gens du quartier, que sa femme ait été probablement également prise dans la société des femmes de Sodome, mais il avait vécu chastement. Cependant, eh bien, il sera coupable d'inceste et il tombera dans la caverne avec l'ivresse que ses filles vont lui occasionner. Sodome, voyez, c'était une école de péché, une école d'impudicité. L'autre, on peut dire il était là comme quelqu'un ayant encore un reste de sens moral. Et on peut dire, tiens, il a échappé. Eh bien non, tôt ou tard, ça le rattrape parce qu'il n'avait pas à fréquenter et à vivre. On ne sait rien de l'autre, une fois qu'il sera parti dans la montagne, on ne sait rien concernant sa mort, ni sa sépulture. Et en Orient, c'est extrêmement grave. Lorsqu'on ne sait rien de votre sépulture, c'est comme la, le cadavre d'un âne qui est jeté en pâture au vautour. Dieu nous enseigne. Dieu ne nous raconte pas simplement une histoire, qu'on va dire euh, mythique, etc. Dieu nous enseigne, et il nous enseigne, nous, chrétiens, de l'Assemblée. Une vie consacrée à la satisfaction de ses convoitises n'amène jamais rien, il n'en restera rien. Les flammes ont tout consumé, tout ce pour quoi Lot a travaillé, toute son énergie, toutes les années et même sa propre famille. Tout a été consumé dans la destruction de Sodome et de Gomorre. Il faut dire aussi un mot sur le rôle de l'alcool. Là encore, on voit une analogie avec Noé. Comme Noé, Lot va connaître les méfaits de l'alcoolisme. Et il faut être prudent. La Bible nous dit qu'un des travers des chrétiens de la fin des temps, eh bien, ce sera le temps qu'ils vont consacrer aux excès du manger et du boire. Et Jésus dit... Eh bien, euh, les cœurs vont s'apesantir. Euh, à l'époque de Noé, à l'époque de Lot, c'est le Seigneur Jésus qui en parle dans Matthieu et dans Luc. Les gens s'invitaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Tout le monde vivait comme s'il n'y avait euh, aucun problème, comme si eh bien, les choses étaient normales. D'ailleurs, le droit s'était prononcé. On pouvait accepter de telles attitudes. C'était quelque chose de convenable. Oui, peut-être, mais le jugement était à la porte. Les méfaits de l'alcoolisme sont prouvés une fois encore. L'hôte va être intoxiqué par ses filles à deux reprises. C'est la preuve qu'il avait l'habitude de boire déjà. Il n'a pas été étonné quand on lui a présenté du vin, etc. Et ça a été l'occasion d'un double péché. Alors on peut se poser la question, est-ce que les filles se sont vengées Est-ce qu'elles l'ont traité de cette manière parce qu'il les a proposées à la bestialité des gens de Sodome Il faut quand même se mettre à la place de ces filles. Hein, ben « Elles sont là, tenez, prenez-les. Oh !» Et peut-être qu'elles se, se sont vengées. En tout cas, l'Écriture dit qu'elles ont voulu perpétuer leur lignée. Vous vous souvenez du crime de Cham Vous vous souvenez de ce qui s'est passé La malédiction de Noé sur Canaan va s'accomplir très précisément par les filles de Lot au travers du caractère des descendants de cette union incestueuse que seront les Moabites et les fils d'Amon les descendants de Lot représentent un héritage malsain. Ils seront toujours opposés à la postérité d'Abraham. Ce qui va les caractériser, c'est la débauche. Nombre 25, verset 2. Et les crimes envers les enfants. Deux rois, chapitre 3, verset 26. Voilà les traits de caractère de ces gens, de cette population qui a été façonnée, engendrée dans le péché et par une mentalité où il n'y avait plus de règles et où il n'y avait plus de limites. Quand on lit le livre du prophète Sophonie, chapitre 2, verset 9, on n'est pas étonné d'entendre le Saint-Esprit dire « Moab sera comme Sodome et les enfants d'Amon comme Gomorre ». Moab, c'est le nom que l'aîné a donné à son fils. Moab, ça signifie « issu du Père ». Et Amon, eh bien, ça a été aussi le nom qui a été donné au second, qui signifie « fils de mon peuple ». Le bouleversement, la région a été bouleversée. Verset 28 nous dit que tout le territoire de la plaine, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Le territoire de la plaine a été bouleversé. Alors, certains parlent d'éruptions volcaniques, de, volcanique, de tremblements de terre. Probablement que ces choses ont fait partie de... Voilà. Mais l'Écriture nous dit clairement, une pluie de soufre et de feu tomba du ciel. C'est dans Luc, chapitre 17, verset 29. La pluie n'est donc pas une averse d'eau, comme à l'époque du déluge, mais c'est une averse de soufre et c'est une averse de feu. Et comme on sait que toute la région était remplie de puits, de bitume, j'ai le sentiment que ce feu et ce soufre qui sont tombés du ciel ont enflammé le sol. Et c'est à partir de là qu'il y a eu effondrement, un cataclysme géologique. La mer s'est engouffrée, a atteint les bords des montagnes salées et ainsi la salinité de la mer morte est devenue ce que nous savons aujourd'hui. Le déluge de Noé nous a avertis. D'un jugement sur le péché. La destruction de Sodome nous précise que ce jugement se fera par le feu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit il dit, la terre d'avant, celle dont les hommes ne veulent pas entendre parler, eh bien, elle a été formée à partir de l'eau, au moyen de l'eau, elle a péri par l'eau, et les cieux et la terre d'à présent, c'est-à-dire celle sur laquelle nous sommes, sont réservés et gardés pour le feu. Le feu est associé d'une manière positive aux apparitions divines, mais de manière négative, il symbolise la colère du jugement de Dieu. Et dans cette génération, il y a beaucoup de gens qui se sont fait de Dieu une image qui n'est pas celle du Dieu de la Bible. Dieu se met en colère, il est irrité. On a vu qu'il était patient, on a vu qu'il était miséricordieux, on a vu qu'il suscite toujours des intercesseurs dans sa providence. Il retarde le jugement, mais pas indéfiniment. La Bible parle d'un enfer éternel, de soufre et de feu. Il y a beaucoup de gens pour qui l'amour de Dieu doit inévitablement nous faire éviter l'enfer. Eh bien non. Pour le déluge, le mot grec qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est « cataclysmos qui a donné cataclysme. Pour la destruction de Sodome et de Gomorre, le mot grec, c'est « catastrophé », qui a donné catastrophe. Tous ces deux mots ont une intensité très forte. L'historien Tacite, qui a visité la région, parlait de vestiges indélébiles. Vestiges indélébiles. Le mot qui est employé pour parler de ce châtiment désigne littéralement un renversement total, une subversion entière l'opposé direct de la condition antérieure. Les Arabes disent de Sodome qu'elle est al-motafekat, ce qui veut dire la renverser, bouleverser, sans dessus-dessous. Le Coran mentionne cet événement. Il parle, écoutez bien, d'un choc, d'un cri, et ils sont tous brûlés. Il n'y a pas d'attente. Un seul cri, tout a été fini. Et on trouve le même mot dans le prophète Jérémie lorsqu'il parle de l'orage qui se précipite. Jérémie 3.19, c'est venu d'un coup. Donc nous avons aussi là des preuves liées aux expressions, au langage. Les traditions orientales ont été marquées par cet événement et en ont gardé un souvenir. Je ne plaide pas pour le Coran, mais en l'occurrence, c'est un exemple. L'action judiciaire qui a présidé à la catastrophe des villes de la Plaine, nous rappelle que le tremblement de terre, le feu du ciel... Alors les gens vont dire, mais est-ce que c'était une comète Est-ce que c'était la foudre Mais non, c'est Dieu. Dieu peut se servir d'éléments appelés naturels pour accomplir une volonté surnaturelle ou accomplir un jugement surnaturel. La tempête qui a précipité Jonas dans le ventre du poisson... Ça ben, semblait naturel, des tempêtes les marins en connaissent, il suffit d'aller une fois pour comprendre. Mais cette tempête, c'est Dieu qui l'a fait venir. Et le poisson est venu également sur son ordre. Donc c'est une action judiciaire de Dieu. Et je voudrais vous supplier ce matin, d'ailleurs si vous avez été un brin fidèle et que vous m'avez suivi dans ce commentaire, eh bien j'essaie de vous montrer comment on ne joue pas avec le péché, on ne joue pas avec Dieu. Adam et Ève ont cru que c'était une question d'opinion, de choix. Les habitants du monde antédiluvien se sont laissés aller. Regardez ce que ça a donné, ici, avec l'OT. Il est dit dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 4, « Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite, renversée en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. » Lamentations de Jérémie 4, 6. Vous voyez Détruite, renversée en un instant, al l'a renversée sans que personne ait porté la main sur elle. Jérémie désigne ces villes, chapitre 20, verset 16 de son livre, il dit ce sont les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. L'Éternel, ce même Dieu qu'Abraham invoque, ce même Dieu qui nous donnera en son temps Jésus-Christ. Le prophète Amos va lutter contre le peuple d'Israël. Il a un procès, car Israël s'est laissé envahir par la corruption. Et qu'est-ce que dit le prophète Amos Il leur dit au chapitre 4, au verset 1, Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. » Et si vous prenez le Deutéronome, chapitre 29, Ésaïe, chapitre 1er, Ézéchiel, Osée, l'Apocalypse, et même les Évangiles, vous trouverez qu'il est question de Sodome et de Gomorre. C'est un jugement visible, de génération en génération. L'apôtre Pierre dit ceci, « Dieu a condamné à la destruction. » Vous pesez le, le, le sens des mots ?« Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres. » On a trouvé une couche de cendres de plus d'un mètre d'épaisseur. « Les villes de Sodome et de Gomorre les donnant en exemple aux impies à venir. » C'est à titre d'exemple. Il parle des cendres, ce qui signifie un incendie d'une intensité incroyable pour brûler des pierres, pour brûler des poutres, un simple incendie suffit, mais brûler des pierres, tout, tout détruire, il a fallu un feu certainement surnaturel. Jude nous parle au verset 7 de son épître de la sentence du feu éternel. Bien sûr, quand il est question du feu éternel, on y voit le châtiment dans l'éternité, car le salaire du péché, c'est la mort, c'est clair. Mais on peut comprendre aussi cette expression que depuis cette époque, d'âge en âge, de génération en génération, tous les hommes et toutes les femmes qui se sont succédés sur cette terre ont eu l'occasion de voir la marque du jugement de Dieu. Comme aujourd'hui, quand vous allez faire un voyage touristique en Israël et qu'on vous amène à la mer morte, vous voyez la région désolée, tout est brûlé, il n'y a que du sel, du soufre et du feu. C'est terrible, hein La Bible parle d'être salé avec le soufre et le feu. Psaume 11, 6, Ézéchiel 38, 22. Mais si vous allez dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament, c'est passé, c'est plus pour notre temps. Ben, allez dans l'Apocalypse, 14, 10, 19, 20, 20. 10. Et vous verrez que ces choses vont encore arriver. Jésus a parlé, Jésus a parlé de l'étang ardent de feu et de soufre. Ainsi, sur les cinq villes de la Pentapole, Seule la ville de Tsoar, qui était appelée Béla, on l'a vu au chapitre 12, lorsque les, les, les rois mésopotamiens ont attaqué Sodome et Gomorre, seule la ville de Tsoar, appelée Béla, a été épargnée. Et là encore, on voit que, indirectement, l'intercession d'Abraham a eu un effet. Parce que toute la ville de Béla a été épargnée à cause de Lot, qui, égoïstement, a prié uniquement pour sa survie. Mais la ville a été épargnée. Béla signifie... Je vous le rappelle, je vous l'avais déjà dit, destruction, dévorée. Elle était condamnée à cela, mais Dieu l'a épargnée. Comme quoi, il ne faut jamais cesser de prier. À quoi reconnaît-on que le jugement est à la porte Eh bien, d'abord, en ce que Dieu semble abandonner les hommes à leur passion. Voilà. La Bible dit qu'il n'y a plus de frein. Pierre dit, ce sont des hommes sans frein. Sans frein. » Et quand vous avez le frein, la voiture, elle est bien arrêtée, même si vous êtes en pente. C'est bon, mais si vous lâchez le frein, vous ne la contrôlez plus. Et il y a un emportement. Et aujourd'hui, eh bien, nous sentons, à l'orgueil des nations qui se croient en sécurité en vivant dans le péché, eh bien, on sent que Dieu a enlevé le frein. Ils sont livrés à des passions infâmes. Les avertissements ne produisent plus leur effet. Lorsque l'hôte est parti, la Bible dit que ses gendres l'ont pris pour un bouffon, il paraissait plaisanter. Et les gens pensent que ça va durer indéfiniment. Seulement, vous voyez, quand Dieu avait parlé à Abraham, qu'est-ce qu'il avait dit Il avait dit « L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dans 430 ans, ce sera le moment d'intervenir ». Et en effet, à la quatrième génération, Josué est intervenu et il y a eu une guerre judiciaire. C'était le châtiment. Ce n'était pas seulement une guerre de conquête. Mais c'était le châtiment qui avait été annoncé sur les Cananéens. Mais regardez, les habitants de Sodome font partie de ces Cananéens. Mais parce qu'ils sont allés trop loin dans leur péché, ils ont été détruits 400 ans plus tôt que les autres habitants de Canaan. Ce qu'il faut retenir de ces événements, et ce qu'il faut comprendre et lire, c'est que Dieu respecte la liberté. Il a même respecté la liberté des gens de Sodome. Mais parce que ces gens ont abusé de cette liberté... Ils ont été frappés. Et c'est ce qui explique des situations très modernes de jugement, que ce soit individuel, que ce soit des fois familial ou que ce soit même sur une nation. Alors, on voit que le monde dépravé est préservé à cause des justes, même si ces justes ne sont pas en majorité. À Tsoar, par exemple, eh bien, la présence de Lot a épargné tous ces gens. Et pourtant, Lot n'était pas un gars fameux la mer morte, c'est le symbole du jugement divin. Alors que vous avez la mer rouge. Et la mer rouge, c'est le symbole de la délivrance divine. La stérilité de cette mer, eh bien montre bien la stérilité de certaines vies. Dieu ne peut pas se contenter de professions de foi qui ne correspondent pas à la réalité. On ne peut pas porter impunément le nom de chrétien, vivre dans le péché. La Bible dit que « sachez que votre péché vous atteindra ». Soit il nous atteint dans cette vie, soit il nous atteint dans l'éternité. Et encore, quand il nous atteint dans cette vie, c'est comme un répit. Dieu nous permet d'ouvrir les yeux, de nous convertir, de sauver notre âme pour notre vie. Car l'intention de Dieu envers l'autre, c'est la même envers chacun de nous. Dieu voulait l'épargner. Dieu veut nous sauver, alléluia il ne veut que personne périsse. Mais ça ne signifie pas que personne ne périra. Car il y a la liberté, il y a la décision, il y a l'esprit inflexible de ceux qui ne veulent pas se laisser reprendre. On a vu que dans le cas du déluge, l'esprit contestait, mais ils ont refusé la contestation de l'esprit. Alors Dieu a dit, ben non, ça n'ira pas indéfiniment. Maintenant, Dieu peut faire des choses étonnantes qui nous surprennent. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 24, Jésus dit aux habitants de Capernaum, il dit « Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » C'est pourquoi, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'est quand même une parole étonnante. Alors qu'il y a une sévérité dans Genèse 19 d'entendre cela. Dieu peut faire des choses étonnantes. D'abord, on se rend compte que le jugement n'est pas quelque chose d'arbitraire, d'aveugle, ce n'est pas Dieu qui se met en colère et qui détruit tout. Il est proportionnel à la connaissance, à, à, à l'intelligence spirituelle. Chacun portera son propre fardeau, et la Bible dit qu'on demandera beaucoup de celui à qui l'on a beaucoup confié. Et puis Dieu peut faire des choses aussi étonnantes avec les gens. Jephthé, sa mère était une prostituée, Ruth était une moabite, Tamar était enceinte de son beau-père, ainsi donc des gens qui sont issus d'unions illégales, d'aberrations, comme je le disais, de type sexuel, Dieu peut néanmoins tirer ici et là quelqu'un à qui il fait grâce, un tison arraché du feu. Et il peut même l'inclure dans la lignée messianique. Mais ça ne signifie pas que Dieu approuve tout cela, qu'il a approuvé l'origine, qu'il a approuvé tout ce qui s'est passé. La Bible dit que lorsque Dieu fit échapper Lot du désastre, il s'est souvenu d'Abraham. Il n'est pas dit qu'il s'est souvenu de Lot. Combien de gens doivent leur salut à un Abraham, un pasteur, un père de famille sérieux qui a prié, qui s'est tenu devant Dieu Combien d'enfants Mais cela ne doit pas nous autoriser ces gens à penser que parce qu'ils prient, parce qu'il fait des prières, je peux prendre les choses comme elles viennent. Je dois être sérieux avec Dieu dans mon engagement. Alors, on va arrêter là notre réflexion. Je voudrais vous dire deux choses. C'est que j'ai beaucoup hésité à partager avec vous, parce que c'est l'ordre des chapitres. Certains sont très techniques, d'autres moins, etc. Et j'aurais aimé partager avec vous, dans un premier temps, ce matin, le sacrifice d'Isaac. Parce qu'il y a un message spirituel très profond. Mais je me suis dit, les frères et les sœurs, on risque de, de faire des confusions. Si quelques-uns manquent les rendez-vous, si vous ne lisez pas, c'est compliqué. Je le sais bien. Mais c'est le choix que nous avons fait de nous attacher à une lecture suivie de l'écriture. Donc, nous avons parlé de ce que nous avons parlé. Mais je voudrais vous dire que mardi et dimanche prochain seront des rendez-vous très importants. On va voir le séjour d'Abraham à Guérard, l'enlèvement de Sarah. Vingt ans après, il fait les mêmes bêtises. Et puis, euh, on verra également le sacrifice d'Isaac, ou plus exactement la ligature d'Isaac. Et ça, c'est très, très important. Ne manquez pas ça, parce qu'en fait, je ne vous donne pas des renseignements. Je ne suis pas là pour renseigner. Je suis pas une agence de renseignement. Mais j'espère qu'au travers de ce long temps que nous passons, ça fait déjà un an que nous sommes sur la Genèse, vous allez développer un goût pour l'étude de la parole de Dieu. Vous allez comprendre ce que nous devrions tous comprendre, c'est que la Bible n'est pas un livre ordinaire. Elle nous parle au travers des circonstances, des gens, des situations complètement différentes de ce que nous vivons, quoique dans le cas de la sodomie, on est en plein dedans. Hein Mais elle nous parle de principes, elle nous parle d'éléments spirituels qui concernent Dieu, sa relation avec les hommes et qui nous montrent également comment nous pouvons, comme Abraham, faire des progrès dans la foi, devenir des pères, le père des croyants, des pères spirituels des hommes et des femmes solides, attachés au Seigneur. J'espère que ce matin, vous avez entendu la voix de l'Esprit, et pas simplement la mienne, et que ces messages vont vous aider à vous détacher du monde. J'espère que vous comprenez tout ce qui se passe. Je ne veux effrayer personne, je n'ai pas fait ni de déclarations complotistes ni de déclaration alarmiste, mais j'espère que vous vous rendez compte dans quel état est le monde et que vous comprenez que Dieu est en train d'apesantir quand même sa main sur le monde. Parce que ces choses, si elles ne sont pas du domaine du hasard dans la Bible, elles ne sont pas non plus du domaine du hasard dans la vie du peuple de Dieu. Et c'est pour cela, je le répète, il y a un tri qui se fait. Il y a un tri qui se fait. Aussi radical que ces quatre cités, Sodome, Gomorre, Adma et Tseboïm, qui ont été rayées de la carte. Ces milliers de gens, ces centaines de milliers de gens qui entrent dans l'éternité, alors que d'autres, comme vous et moi, sommes épargnés jusqu'à présent. Nous sommes épargnés pourquoi Nous sommes épargnés pour être prêts, pour nous préparer, pour que certains se réveillent, que certains se convertissent. Parce que je le dis, il y en a qui ne sont pas convertis. Baptisés peut-être, membres peut-être, mais... Dans toutes les églises, anglicanes, protestantes, catholiques, il y a des baptisés et il y a des membres. Mais la conversion, c'est différent. Et on va le voir avec Abraham, vingt ans après, il continue son mensonge. On se rend compte que la circoncision ne suffisait pas. Il lui fallait autre chose que la circoncision de la chair. Il lui fallait la circoncision du cœur. Il lui fallait ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Convertissez-vous et revenez, dit le Seigneur. Convertissez-vous et revenez. Voilà le message que Dieu nous adresse à nous en tant que peuple de Dieu, afin que par notre vie et également par notre témoignage, nous puissions en arracher quelques-uns de ce feu qui les menace. Merci de votre écoute, frères et sœurs, dans vos demeures, au septième, que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par la prière, je laisserai la place à quelques annonces ensuite. Seigneur, imprègne dans notre cœur la crainte de ton nom, non pas cette crainte qui pourrait naître d'un sentiment de terreur, d'un esprit fragilisé, mais la crainte pleine de révérence qui vient de ta parole, que nous apprenions à te respecter dans ta parole, telle que tu te présentes, telle que tu te montres, telle que tu te révèles, avec des choses qui nous dépassent, des incompréhensions qui font que nous restons en dessous de la véritable connaissance. Mais nous savons que lorsque nous serons avec toi dans le ciel, nous te connaîtrons comme nous avons été connus. Seigneur, aujourd'hui, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais nous te prions pour que cette connaissance nous garde du péché. Je prie pour que tous ces auditoires familiaux, ces auditoires au sixième, au septième, qui ont depuis quelque temps pris l'habitude de suivre le message de ta parole, soient ancrés dans cette crainte de Dieu, cette crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Et ce matin, je veux particulièrement prier pour la génération la plus fragile, pour nos enfants, nos adolescents. Tu vois, Seigneur, les déclarations de notre gouvernement qui est dépassé par les crises suicidaires de nos adolescents. Nous te prions pour cette jeunesse, cette jeunesse qui est meurtrie, cette jeunesse comme celle que mecs a tuée lorsqu'il dit « J'ai tué un jeune homme dans ma violence », cette jeunesse que nous tuons par notre style de vie. Je te prie pour elle, afin que tu lui fasses grâce afin que tu lui fasses miséricorde, afin que tu, tu la sauves, et non seulement la jeunesse à l'extérieur de l'Église, mais nos propres jeunes, Seigneur. Garde nos jeunes dans la pureté, dans la vérité. Bénis les parents, qu'ils puissent présenter à leurs enfants un style de vie différent, cohérent. Oh, merci Seigneur, parce que tu es avec nous pour nous aider à réaliser ces choses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Amen.